0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Cinco de la tarde en todo el territorio nacional. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio. Desahógate RD cada sábado. Por sol, 106.5, la más interactiva, Grisel Sánchez.
2: Señores, muy buenas tardes. República Dominicana, muy buenas tardes a toda nuestra gente de aquí, de allá y del mundo. A pesar del COVID, seguimos en pie de lucha. Gracias a Dios por tenernos aquí sentados, a mis compañeros, al equipo que siempre nos acompaña en salud. Para llevar dos horas de información al pueblo dominicano de Desahógate República Dominicana, un programa social político, interactivo, comunitario, que siempre está a la vanguardia de las noticias para poder llevarle al pueblo dominicano a nuestro Radio Escucha las informaciones de primera. Darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, que sea el que ponga en nuestros labios las palabras que cada uno de mis compañeros y yo vamos a decir. Eh, iniciamos, señores, eh, diciéndole a nuestra gente que nos eh, sigan a través de las redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y a través del streaming que nos pueden ver en vivo en solfm.com. Y estas dos horas completitas de programa las, las pueden ver en nuestro canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva. Y pueden comunicarse con nosotros al eh, 809-540-165 y al 849-284. 0169, donde pueden a través de nuestro WhatsApp mandarnos todas las informaciones para poder nosotros aquí decirla en Desahogate República Dominicana. También seguirnos en nuestras redes sociales de Desahogate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram. Y también darle y mandarle desde Desahogate RD un abrazo a toda nuestra gente, a, la, a nuestra plataforma social comunitaria diseminada, ...en todo el país. Señores, eh, hoy tenemos invitados súper especiales... ...como siempre, como todos los sábados... ...y tenemos a, ...vamos a tener eh, vía Zoom... ...a José del Castillo Sabiñón... ...empresario, abogado y político dominicano... ...y actual senador... ...por el Partido de la Liberación Dominicana... ...de la provincia Barahona. También tendremos a Darían Vargas... Eh, ...ingeniero en telemática... ...y experto en ciencias de datos que hoy nos va a medir la métrica de nuestro país y lo que dice la gente de los temas más importantes que se han movido en esta semana. Hoy tenemos eh, una celebración, varias celebraciones, hoy día mundial eh, contra las drogas, el flagelo silente, señores, eh, que ataca a millones de familias en el mundo. También hoy es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y vimos eh, como hace tres días una madrastra eh, de tantos golpes que propinó a un niño de nueve años, lo asesinó. Le pido desde de este programa al pueblo dominicano y a todas las personas que escuchen o vean eh, este tipo de, de cosas tan, tan horribles que denuncien eh, siempre eh, a los medios, a la Policía Nacional y a donde quieran que tenga que denunciar, lo hagan. Ya sea que le que, eh, estén violando, violentando los derechos de un niño, estén maltratando a los animales, a los adultos mayores, denúncienlo, por favor. Para que este tipo de cosas eh, no sigan pasando, mandamos desde aquí a esa familia de ese niño eh, que en paz descanse y de verdad que muy doloroso para el pueblo dominicano esta triste noticia. Mañana se celebra también eh, eh, la, el, el Día de las MIPIMES. La Organización de las Naciones Unidas estableció el 27 de junio como el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Porque yo quise traerlo a colación, señores? Porque ustedes saben que lamentablemente el COVID-19 ha traído que miles y cientos de miles y millones de empresas en el mundo hoy tengan sus puertas cerradas la cual ha traído eh, muchos desempleos, no solamente en República Dominicana, eh, sino en el mundo entero. Nosotros eh, lamentablemente vemos como tenemos también una extensión del toque de queda que vive cerrando puertas cada día y las pocas que quedan van a tener que cerrar porque lamentablemente cuando se extienden los toques de queda, eso hace que la economía del país siga sufriendo cada día más. Eh, el desempleo, la canasta familiar inaccesible hace que se haga se haga menos eh, asequible para muchas personas que con sus empleos pues pueden comprarse la comida del el diario como uno dice dejarle el diario a su esposa, a su mamá, eh, pagar el, los gastos fijos que no fallan esos son gastos fijos que usted lo tiene ahí la luz, que el teléfono, que el colegio, que eh, el pasaje, que el combustible o sea, son muchas cosas en las que el pueblo dominicano se está mirando, se está viendo afectada porque lamentablemente tenemos una pandemia que vamos a seguir conviviendo con ella, pero si no le buscamos la vuelta a este toque de queda, entonces eh, yo digo que estamos feos para la foto. Incluso creo que el mes que viene, este mes de julio, va a haber una protesta ahí en la Plaza de la Bandera, nos llegó a través de nuestro WhatsApp, eh, diciéndole no al toque de queda. Nosotros sugerimos también que, por ejemplo, tenemos ahí que en Baní hay un brote un rebrote, tenemos que en Barahona hay otro rebrote. Entonces, las autoridades deberían buscarle la vuelta a este tipo de, a, a, por ejemplo, a Barahona, a Baní, entre otras eh, provincias, para que en vez de, 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 de hacer algo general, que realmente se haga donde están esas problemáticas. Porque el país ya no aguanta más toque de queda, señores. Eh, nos hace llegar, nos hace llegar eh, el diputado Pedro Botello. Y dice que nos, bueno, nos manda una invitación eh, y dice que ante la mirada indiferente y el poco interés por aprobar el proyecto de ley del 30%, a partir de este lunes 28 de junio. Luego de que hagamos el depósito por ante la, la Cámara de Diputados de miles de firmas de los trabajadores en apoyo a la nueva iniciativa legislativa y posterior a una rueda de prensa que celebraremos en la explanada del Congreso Nacional, daremos formar inicio a, la movili a las movilizaciones que se manifestarán en todo el territorio nacional comenzando desde ya el sábado 10 de julio en Santiago y luego el domingo 11 en Dajabón y así sucesivamente en todas las provincias. Dice que la suerte está echada, vamos a protestar por la aprobación del 30%, y esta vez las protestas no van a parar hasta lograr su aprobación. Dice que está dispuesto a acudir a cualquier escenario para lograr este reclamo social ante la inequidad, en indiferencia de quienes se niegan a entregar el 30%, una vez más volveremos a las calles. Señores, andan rumores, andan rumores, nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp, que andan rumores de la supuesta privatización del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago. Nos gustaría que las autoridades correspondientes pudieran eh, aclarar este tema, porque hay una, una preocupación generalizada en Santiago con la supuesta privatización eh, de este Hospital Infantil que realmente le da eh, eh, cuidado, le da atenciones primarias a los más vulnerables. Yo de verdad particularmente yo no creo que esa, esa información sea real, pero nuestra responsabilidad como programa para poder tener eh, una información acabada tenemos que decirlo. Vimos también cómo eh, se produjo la cancelación de la directora Águeda Pichardo de dicho hospital y supuestamente... Y supuestamente fue por este tema. Otra cosa que los jornaleros, señores, los, jornare, los de jornaleros de Piedra Blanca, Maimón, nos mandan también por el WhatsApp que le haga un llamado al ministro de Obras Públicas que tienen tres meses que no cobran y que los colmados no le están fiando y que no saben cómo van a, a lograr el, el, la, la, la comida diaria porque ya están hasta la coronilla. Le hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas eh, de ignacio Ascensión para que atienda este llamado de estos jornaleros. Señores, quiero rápidamente referirme a la a un tema muy sonado que la vicepresidenta Raquel Peña, encargada del Gabinete de Salud en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, habló de una tercera dosis de la vacuna, de vacuna T República Dominicana. Eh, realmente nos vemos un poquito, poquito preocupados eh, porque todavía no tenemos eh, realmente una gran parte de la población en estas vacunas y realmente no vemos como una, una, una definición a las a una respuesta clara de por qué nosotros tenemos que ponernos otra dosis. Yo estoy de acuerdo que si hay que ponerse una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, que no, que no la pongamos, porque si para salvar la economía del país y para que el pueblo dominicano esté protegido, tenemos que ponernos no una tercera dosis, no una cuarta, pero yo entiendo que la información debe ser acabada y los médicos piden a Salud Pública publicar estudios que avalen efectivamente la tercera dosis y siendo una vacuna distinta a la anterior. Dice que luego de conocerse la noticia de que el gobierno dominicano empezaría a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, de una farmacéutica diferente a las primeras dos, varios médicos han solicitado al Ministerio de Salud Pública publicar los estudios que certifiquen la efectividad de esta medida, ya que oficialmente ningún país ha empezado a hacerla. Estos galenos insisten en que la comunidad científica no tiene la información necesaria para iniciar, para iniciar a poner una tercera dosis de las vacunas anti-COVID-19 y que no hay una data para aplicar una tercera dosis antes eh, de los seis meses. Entonces, nosotros le pedimos a, al Gabinete de Salud que es importante que hagan una mesa de trabajo para una, una mejor información, porque el receptor es el pueblo dominicano y el receptor que es el pueblo dominicano es que debe tener una información para poderle tener confianza a una tercera dosis In, 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 um, um, instamos al pueblo dominicano también a irse a vacunar a, a los diferentes centros, estuve hablando ahorita con mi compañero Vianelo Perdomo que hay muchos centros señores de vacunación que están vacíos, si queremos arrancar la economía del país el dominicano, todos los dominicanos deben ir a vacunarse señores, porque de no hacerlo vamos a tener que tener un toque de queda que nos está afectando y sigue afectando la economía y al pueblo dominicano, y para cerrar eh, también voy a, voy a hablar un poquito del desahogo internacional y dice que el Tribunal Supremo de Brasil anula todos los juicios que llevó adelante el juez Sergio Moro contra Lula da Silva por parcialidad. En Miami, señor, el, el, lo que sucedió en Miami es algo que nos, 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 muy doloroso y es la cifra de muertos por el colapso de parte de un edificio en esa ciudad el jueves que subió a cuatro los fallecidos y a 159 los desaparecidos. Condenaron, señores, a 22 años eh, y medio eh, de prisión al ex policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. La familia están pidiendo para él 40 años. Y tras 15 meses, el aeropuerto de Dubai, el más concurrido del mundo, vuelve a operar. En Alemania, la variante Delta será la principal... En este verano, y advierte el ministro de Salud, lo advierte el ministro de Salud en Alemania. Eh, en la República Checa, tornado inusual deja al menos tres muertos y decenas de heridos. Un grupo de, investiga de investigadores, liderados eh, por el paleontólogo Patrick Druke miller de la Universidad de, Ala de Alaska Firebanks, encontró evidencias fósiles de al menos siete especies de dinosaurios que pudieran reproducirse en el Ártico hace más de 70 millones de años. Señores, y ahora, cerrando el desahogo internacional, vamos a darle paso a mi compañero, Raúl Germán. Adelante, Raúl, buenas tardes.
1: Gracias, Grisel Sánchez. Continuamos con su espacio de Desahoga TRD. Y el primer tema que quiero analizar en este día está vinculado... ...al caso del ex Procurador General de la República... Jean -Alain Rodríguez... ...que iba a salir del país... ...y por las informaciones que se vertieron aquí en Sol 106.5... ...sobre todo... ...Julio Martínez Pozo y Euri Cabral... ...llegamos a la conclusión de que las autoridades... ...no actuaron de la mejor manera contra el ex Procurador... ...porque aparentemente la Procuraduría General de la República va a caer en lo que yo pensé que, que se había superado en el país, que era en caer en un show mediático, eh, quieren fusilar a las personas ante la eventual debilidad de un expediente. ¿Y por qué lo digo? Yo no tengo que estar de acuerdo con Jean Alain Rodríguez ni con su gestión. Ni soy vocero de él, ni fui vocero de él. Yo tampoco aquí no soy vocero de nadie. Pero si la Procuraduría General de la República asumió el 16 de agosto, lo primero que tenía que hacer la Procuraduría era hacer un informe detallado de todo lo que estaba pasando en la Procuraduría. Y si pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, son 10 meses y pico, con los 15 días, casi 11 meses... No me digan que en 11 meses no se pudo haber investigado si Jean Alain Rodríguez merecía estar bajo un expediente o preso con medidas de coerción. No me digan eso a mí. Y si él se disponía a salir, como se dijo a la prensa dominicana, que fueron agentes del DNI que lo, le informaron que él no podía salir, después de que estaba montado en el avión, que el avión lo devolvieron para esos fines entonces uno se pregunta, y mañana, ¿qué será de nosotros? Ese es el Estado de Derecho que se, tanto se pregona en este país. Pero vemos, y por eso es que estoy haciendo este comentario, cómo a nivel mediático, periodistas que hoy, ayer eran los más serios, hoy se prestan a ser bocinas de las diabluras. Así como se escucha. Porque la comunicación se divide en tres elementos importantes, los que están frente a un micrófono. Los comunicadores, que son personas con una formación muy amplia, vasta, que pueden ser desde abogados, químicos, físicos y demás, hasta periodistas con un nivel intelectual superior. Los periodistas, que esencialmente se dedican a buscar noticias, informaciones periodísticas. Y los activistas, que su única función es defender una postura, entonces cuando muchos de estos periodistas que se pasaron la vida entera pregonando muchísimas cosas, hoy son activistas sociales en contra solamente de, del PLD y ni siquiera del PLD sino de Danilo Medina, porque ustedes son tan charlatanes que ni siquiera quieren buscar la corrupción del PLD, porque el PLD duró 20 años en el gobierno y todo el mundo está mirando los multimillonarios del PLD. Entonces, fíjate cómo hasta hoy, 11 meses después, la Procuraduría General de la República no ha podido encontrar un solo expediente de otro gobierno. Ah, de este. Sí, agentes sin importancia, directores generales. ¿Qué es un director general? ¿Qué importa que tú me vengas a mí, que me metiste preso? y que un director general. ¿Cuál ministro está preso? Y no se si iban a sobrevalorar unas jeringuillas allá en el Ministerio de Salud Pública. Y ese fue el primer ministerio que sonó con venta de de, de puestos de trabajo y tengo que decir todas estas cosas para que no piense una parte de la sociedad que lo que estamos aquí somos estúpidos no leemos y no sabemos de qué, cómo anda este país cuando ustedes ven que una persona le monta hoy un sobrenombre Yanalán y eso es lo que están hablando por todos los medios ¿se sabe que eso es pago señores eso, es, eso se sabe que una propaganda paga independientemente de que él pueda ser el peor hombre y haya sido el peor funcionario pero yo no puedo como periodista de que venir a repetir que una vez que ya que desconsidera a la persona y usted cae en una bajeza y no está haciendo una labor periodística. Usted le puede llamar como usted quiera, en chance y cosas, pero cuando está hablando frente a un micrófono y respetando a esta marca que es aquí, Sol, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos venir aquí a decir que Jan fue procurador? Entonces ahora, todos los que están en los expedientes donde él participó, arremeten contra él, qué bueno, qué bueno, entonces yo espero que cuando pase lo contrario y ya no esté Miriam Camacho y Jenny Berenice, nadie se esté quejando. Porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo son tratados los funcionarios que someten del gobierno. Hasta sin esposas andan. Y, y, no... y alguien ha visto aquí, por ejemplo, a Cáceres. Alguien ha visto al hermano de Danilo Medina, a los hermanos de Danilo Medina hablando. Y ese hombre llamó desde la cárcel a un programa. Luis Dicen llamó un programa desde la cárcel entonces no hay privilegios claro que hay privilegios entonces esa es las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar y como reitero eh, gracias a Dios no conozco a Jan Alain no he tenido nunca un contacto con él por ningún lado y si de su gestión las cosas que hay y, van a, y deben de atacar están ahí y la justicia está, es clara no había ningún impedimento ni nada que se vaya y si se va a correr mejor para ustedes porque es mejor así inclusive porque el que se manda corriendo ya es culpable por, por sospecha. Esas son de las cosas que hay que recordarle a esta sociedad dominicana. La segunda parte que quiero tratar es eh, el toque de queda de nuevo, los 45 días de, estado de emergencia. del estado de emergencia. El presidente Luis Abinader no ha podido gobernar sin un día sin estado de emergencia. ¿Y qué va a pasar entonces, presidente, cuando le toque gobernar no. fuera del estado de emergencia? Y este estado de emergencia, yo solamente quiero decirle al presidente que de todo el tiempo que tenemos aquí en este espacio he tratado de ser lo más moderado posible y entender la situación del gobierno presidente este país se está cayendo a pedazos presidente, no se lleve de la gente que le están diciendo que todo está bien que todo está bien, presidente presidente el hambre nos está comiendo presidente yo quiero que usted entienda eso, presidente cuando los hombres que, que podemos en la calle buscar un poco más de la comida y pagar como esté la leche, el azúcar, la sal, el, 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 los panes y todo, cuando nosotros estemos acorralados con las deudas que nos están cada mes, nosotros quedamos con déficit, presidente, mire, todos los meses, con un déficit de un 60, un 70 y un 80%. Los hombres que trabajan en este país quedamos todos los meses con un 80% de déficit. No es... No es este déficit. Porque el país está mal. No, no es por eso, presidente. El país no está mal, presidente. Lo que aquí hay es un descontrol de los precios. Y como siempre se sigue distribuyendo el dinero del pueblo de manera desequilibrada. Porque el dinero del pueblo no está llegando a la gente de las de la circunscripción 3, de Guachupita, de Gualey, de la Ciénaga. No está llegando a San Luis. No está llegando al Pentágono, no está llegando a Tonoba, a Palabé, a San Miguel, a Manoguayabo Guayabo. No está llegando a dónde? A San Cristóbal, a Barahona, a Elías Piña, a Dajabón. El dinero líquido no está llegando a las provincias. Pero los senadores están ahí como mi, mi cuí, bicuí o no sé qué. No dicen eso. Pero aquí, ahora mismo usted ve un barrio y la gente lo que está con la boca abierta. Entonces tenemos que entender eso. Y, y hay una silente delincuencia que nos está acorralando de nuevo, señores. Con todo y que estamos en estado de emergencia, que la gente hay que recogerla. A las 6 de la tarde tú cierras todos los negocios y a las 9 el país se cierra. Cuando el país esté abierto 24 horas, ¿cómo es que nos vamos a manejar? Y el otro tema tiene que ver con eso y es la canasta familiar de la clase media. Cuando digo clase media es los pobres que pueden comer, que no están pasando hambre. 150 mil pesos, señores son 20 mil o 25 mil pesos semanales de comida póngale que son entre 80 y 100 son entre 10 y 20 mil pesos de combustible el colegio no lo he puesto ahí no he puesto los servicios básicos y nosotros tenemos que estar buscando entre 120 y 170 mil pesos que no hay porque no hay fuente de trabajo y como le dije la provincia no está llegando el dinero del gobierno y todas las cosas están concentradas en dos o tres manos y seguimos en lo mismo es lamentable que tengamos que decir estas cosas al día de hoy en medio de esta pandemia que se está comiendo al mundo Presidente, no solamente hay que llevarse de la gente que nos está diciendo en el oído la cosa también, hay que hacer una redistribución de muchas cosas para que el país siga marchando bien, y lo perdón
2: Escúchame, escúchame Bianelo, antes de dar la entrada a Bianelo, pero uh, eh, se olvidó decir algo, señores. Cuando el presidente fue a Pedernales, ¿usted saben cuántos helicópteros sobrevolaron a Pedernales con los funcionarios? Veinte helicópteros. Eso es con un plan de austeridad supuesto que dice el, el es gobierno. Eso es papel, y nada más? Y el, y el director de compras y contrataciones, luego del decreto de austeridad, del plan de austeridad del presidente... Se compraron dos jipetas y él dijo que esas jipetas iban porque iban. Entonces yo entiendo que al presidente no lo están respetando. Y ese plan de austeridad, no creo en eso tampoco. Pues no me das tú con un plan de austeridad, tú me vas a sobrevolar con 20 helicópteros a Pedernales a dar un picazo que, no que no dura una hora. Bueno, pasamos a... 16 a Vianero, helicópteros,
3: eso eran del sector privado, de los que van a invertir en Pedernales. <coughs> eh, Gracias Raúl, saludo Grisel Pablo, personal técnico y de apoyo... Señores, la Biblia tiene 52 libros. Yo soy fanático del libro de Santiago, porque el libro de Santiago es el que nos invita a ser perseverantes. Y precisamente de Santiago, yo quiero en su capítulo 1, versículo 12, leer lo siguiente. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. O sea, lo que el Señor ha prometido a los que le aman. Y yo quiero pedir, después de, le de esta lectura, dos aplausos si mi compañero me acompaña.
4: Claro. claro. Diego. <risa>
3: bueno, el primer aplauso es porque ayer en la mañana el ministro de Agricultura... Limber Cruz, acompañado de varios funcionarios del sector agropecuario, Fernando Durán, del Banco Agrícola, Elifero Verazme, director ejecutivo de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, el director del INDRI, Olmedo Acaba, se hizo representar por una comisión entre lo que estaba Miguel González, que es el encargado del Distrito de Riego de Neiva. Ustedes recordarán o recordaremos que Hoy es el programa número nueve, novena semana consecutiva, que nos estamos refiriendo a la situación que afecta a los agricultores que están en un conflicto con el consorcio azucarero central, o sea, los arrendatarios del Ingenio de Pues ayer el licenciado Limber Cruz, ministro de Agricultura, recibió una comisión de representantes de siete organizaciones de esos campesinos. <coughs> Eh, habíamos dicho el sábado pasado que había una luz al final del túnel que el director del Instituto Agrario la había apagado. Él no estuvo presente en la reunión, como siempre, pero por lo menos hubo un compromiso. El, el ministro de Agricultura instruyó al director del Instituto Agrario Dominicano, Danilo del Rosario, y llamó al señor Pérez Bernal, que es el presidente del Consorcio Azucarero Central, para que paren, para que paren ese asedio, esa persecución, esa presión a los compañeros que están atrincherados en el campamento Libertad, en la comunidad del Polvorín, en el Aguacatico de Tamayo, provincia de Bauruco. Se si ha prometido una salida, van a sanear toda la tierra para determinar qué va a pasar. Se va a sanear la tierra Bilbo, que va a ser aprovechada con las aguas del de la presa de Monte Grande aparentemente estamos en una solución a esa situación que afecta a los campesinos de la región Enriquillo el segundo aplauso que pedí fue para el programa de de República Dominicana porque si ha habido un entendimiento con esa situación es precisamente porque este programa programa Pablo, no programita. Ah, este bueno, programa, no, programa,
1: programa. programa. Ser programita. Y es eso es programita. Es porque
3: claro. este programa le están prestando atención.
4: Ay, está
1: buena,
3: eh. Aquí hemos estado propugnando por, porque se, se llegue a un entendimiento. Parece que al fin, al fin, nos van a dejar quietos. Y no va a haber un muerto como creíamos que iba a haber. Porque ahora, ojo. Los compañeros que están en el campamento de Libertad
2: mm, que no, no van a abandonar el más?
3: campamento por esta promesa. Claro. Hoy se duplicó el grupo porque en medio de la esperanza, en medio de la esperanza, también hay un poco de poca fe por lo que no han hecho antes. Hoy hay el doble de lo que había en el campamento. Esta mañana, cuando el compañero Manuel Pérez, Manuel Lema dio la información, en vez de los compañeros decir vamos para la casa Llegaron las esposas, los hijos y los amigos. Y hay gente no solo de la región Enriquillo. Hay gente de varias regiones que hoy están acompañando a sus compañeros en el Campamento Libertad. Señores, esta semana hemos visto, tocando otro tema, la situación que ha generado el licenciado Juan Medina, procurador general junto, supervisor general, del Ministerio Público, contra Rosalba Ramos, Ay, sí. que es la fiscal del Distrito Nacional, procuradora fiscal del Distrito Nacional, una joven muy capacitada, una joven con mucho talento, que llegó a fiscal del Distrito Nacional precisamente por sus altas calificaciones en la Escuela Nacional del Ministerio Público la quieren vincular con el pasado Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, precisamente porque fue en la gestión de Jean Alain que ella asciende a Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, obvio, porque la fiscal era Jenny Berenice Reynoso y fue ascendida a otra posición. Entonces, ¿qué iban a decir? Iban a dejarlo vacante esa, esa fiscalía. Han querido decir que ella fue complaciente con el caso de César el Abusador, que es un caso del 2019, y ella ha adelantado que se inhibe en ese caso, de manera que vamos a ver qué va a pasar por ahí. Señores, el, el presidente de la República celebró una reunión en estos días y dejó constituida lo que se llama Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios. Este miércoles, miércoles la próxima semana, se vencen los 10 días para que una comisión que quedó conformada en esa mesa entregue un documento con propuestas para ver qué va a pasar con el desbalance que tenemos en los precios de no solo de la canasta familiar, sino los precios de casi todos los artículos. Aquí un desbalance. Lo único que aquí se ha mantenido estable en las últimas seis semanas son los precios de los combustibles. Congelados. Pero que no tenemos que, que pagarlo congelados. como quiera. <risas> bueno. Señores, parece que se me va a quedar algunos temas porque me están haciendo señas que el tiempo avanza. Ay, Esto que tengo ay. en la mano, eso que tengo en la mano es el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que va a sustituir lo que es hoy el DNI, el Departamento Nacional de Investigaciones DNI. ¿Por qué yo traigo esto? Traigo esto porque ha habido muchas especulaciones y muchas cosas. Y me voy a ir para el 1844. Eso es viejo. habló de eso. Bueno,
2: bueno,
3: en el 1844, ¿verdad? Se aprobó en República Dominicana el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte. Entonces, hablando de constitución, en el 1963 fue la constitución de Juan Bosch. Aquí le ponen nombre a todas las constituciones que se... No, fue, no sé por qué. Porque en el 67 fue la constitución de Joaquín Balaguer. Y en el 2010, la constitución de Leonel Fernández, que es la que tenemos ahora aunque se reformó un artículo en el 2015 que fue la Constitución que benefició y jodió a Danilo Medina. Bueno, este proyecto de ley, que la gente cree que es de este gobierno, cuando escuchamos ayer al mayor general retirado Antonio Valentín López Jaque, ex rector del Instituto Superior para la Defensa, y escuchamos antes de ayer y leímos antes de ayer, la opinión del vicealmirante retirado Sigfrido Aramis Pared Pérez, exdirector del DNI y el ministro de las Fuerzas Armadas y de Defensa, nos dimos cuenta que cuando la gente comenta sobre cosas que no conoce, como que se equivoca. Porque ese proyecto es mandado a hacer por la Constitución del 2010 y es mandado a ser por la ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ni por asomo soñaban estas autoridades que iban a ser autoridades. ¿Qué pasó con este proyecto? ¿Qué pasaron? Del 2010 para acá, ocho periodos, cuatro periodos, dos presidentes, seis ministros de las Fuerzas Armadas, ocho jefes del ejército, cuatro directores de DNI, cinco consultores jurídicos del Poder Ejecutivo, y ninguno se animó a hacer este proyecto. Pero el proyecto se elaboró cuando Sigfrido Pared era ministro de las Fuerzas Armadas y no se presentó. Entonces ahora queremos criticar, porque van a fusionar todo lo que es investigación e inteligencia en la República Dominicana. Pero sucede bien hacer que esto lo que busca es completar una visión estratégica de Estado con aspectos que son cruciales en esta época, con tantas amenazas y riesgos, que requieren de eso, no solo a nivel de la región centroamericana y latinoamericana, sino a nivel global. Hasta aquí mis comentarios.
2: Bueno, ahora pasamos con nuestro compañero. Juan Pablo Fernández Adelante Pablo, dinos cómo está la canasta y cómo está todo en la circuncisión número 3, bueno, el saludo, de 3. buenas
4: tardes Grisel <risas> Profesor Vianelo, Raúl Y el equipo de, que nos acompaña Esta semana Los aumentos de precio En los productos básicos No han dejado de respirar No hay mucha No hay muchos cambios Comparado con la semana anterior Y felices porque el combustible Sigue congelado nos gustaría que bajara un poquito, pero si está congelado está bien. Y con relación a la comida, eh, vimos a un expresidente de la República mandando a la gente a comprar en la guagüita. Yo le tengo eh, un, un, un pequeño análisis al ex presidente de la República que sabe mucho de comida, de que en la guaguita no venden todo lo que se come. En esa guaguita no se vende el arroz, ni se vende el aceite, ni tampoco la sal. Ni el azúcar, ni el pollo. En esa guaguita se venden víveres. Y los víveres, en realidad, después están muy caro han venido bajando en los últimos meses. Y ya están a precio asequible Podríamos decir que sí, están a precio asequible. Un, un plátano de Sofía se consigue en 5 pesos.
2: Sí, hay quien come eso.
4: Bueno, y hay un plátano criollo que, que uno come la mayoría del dominicano, que está entre los 15 y los 20 pesos. Los supermercados están a día 14 ya. Exactamente. Entonces, para el que dijo lo de la guaguita, eh, no vienen todo en la guaguita, venden algunas cosas. Y gracias a Dios, porque esta semana no he experimentado muchos cambios, la canasta familiar, los precios básicos de la canasta familiar. Eso en cuanto a eso. Yo quiero felicitar la iniciativa de la, de la Policía Nacional esta semana después que La Cañita, mi barrio donde yo vivo, y nací y me crié fue, fue tendencia en los periódicos nacionales. ¿Por qué? Bueno, eh, tuvimos una reunión con el director del Instituto Nacional de la Policía, de la policía el, el general Ceballo él se motivó a invitar a una comisión del barrio La Cañita para que le dijeran lo que estaba pasando en realidad ya que a veces lo que se comenta no es realidad allá estuvo presente con él nos atendió, nos recibió le hicimos le hicimos el comentario que ya aquí en este mismo programa el sábado pasado eh, dijimos, y él inmediatamente tomó la iniciativa de cambiar el personal de la cañita, el personal policial, de agregar nuevos policías y algunos cambios estructurales para darle respuesta inmediata a la situación de la cañita. Yo decía en ese momento, le decía a él, y también lo comparto con ustedes, que la cañita es un barrio fronterizo donde Gualey, Capotillo, Simón Bolívar y 24 de abril también tienen acceso. Y que por eso, independientemente de que suceda en La Cañita, no precisamente tienen que ser de la gente de La Cañita. Pero fuimos noticias y gracias a Dios ellos no, claro, actuaron. Actuaron, nos dieron la respuesta inmediata y esperemos en Dios que los cambios que hicieron funcionen. Así que muchas gracias, General Ceballos, y muchas gracias al, al Coronel García, que sé que están trabajando en ese tema y que tienen las intenciones. Y aprovechar también y recordarle que seguimos esperando lo, los equipos, los equipos, los motores, los policías y las guaguas. Para mejorar el servicio en el barrio La Cañita y el 24 de abril, que son barrios similares eh, y que quedan uno al lado del otro. Lo que nos divide es la Nicolás Diobando. Eso en cuanto a eso. Eh, estado de emergencia. A veces uno quiere tocar los temas, pero te llegan y te chocan también. Yo recuerdo que en meses anteriores eso era innecesario. Y hoy en día lo aplauden y lo defienden y lo justifican. Hoy en día, donde hay más de 7 millones de dominicanos vacunados, hoy en día, donde conocemos el virus, donde ya sabemos cómo se combate el virus, cómo se, se puede hasta convivir con el virus seguimos pidiendo estado de emergencia. Entonces, para esos expertos en bombas nucleares, que discutían en, el, que, que en aquel tiempo lo criticaban y hoy lo defienden, que se tomen su patillita, que se le vio refajo. Se le vio el refajo. El estado de emergencia trae como consecuencia el toque de quiebra, que ya todos lo conocemos porque hemos vivido precisamente en él. Y lamentablemente, si el país no se abre pronto, los pocos negocios que quedan abiertos se van a ir a la quiebra, van a colapsar. Eso no es mentira, es una realidad. Y hay elementos fáciles de demostrar. Señores, cuando estábamos cerrados, había un programa de ayuda social y esa ayuda sociales llegaban, esas entradas que se hacían semanales en los diferentes barrios, llegaban, y mucha gente que estaba trabajando desde su casa recibió una ayudita extra. Y otros que no estaban trabajando desde su casa le llegaba la ayudita. Pero independientemente de lo que quieran decir los expertos, lo que saben en la materia, fue un grave error del gobierno quitar las ayudas. Y eso, que hay expertos internacionales, que recomendaron que no quitaran las ayudas.
2: Pero tú sabes que yo estuve el otro día con una persona y me dice que no, que las ayudas sociales están en todos los barrios. Yo le dije que me demostrara porque nosotros somos un programa que queremos saber, porque tal vez estamos equivocados. Y me dijo que no, que los camiones están llegando a todos los barrios. Bueno, pues yo quiero que me diga qué barrio si comisión no me
4: debe mandar un camión. Eso, que en medida a qué barrio, o sea, si número no 3, que son 20 barrios, ha mandado un camión, porque yo me lo voy a poner en ningún sitio.
2: Por eso yo le dije que mandaran, mandaran a llamar a su equipo de comunicación. Ah, sí, claro. eh, para que nos digan cuáles son los puntos. Incluso nosotros podemos hasta invitarlos Una cobertura. Y hacerle una cobertura, cobertura. Para que nosotros digamos cuáles son los puntos. Por ejemplo, van para la cañita. Utilizamos okay, mira, el plan la social. plataforma de aquí y le damos promoción eh, gratis. Y le damos la Promoción a él. gratis. Así le damos.
4: es. Entonces, a quitar las ayudas que daba el gobierno. Mucha gente está sin empleo, no recibe nada, eso también complica más la situación. ¿Y por qué? Por lo que decía anteriormente, hay muchos de esos jóvenes que recibían esa ayudita, que son padres de familia, que no están haciendo nada, que están en una esquina, que no son ingenieros, no fueron bachilleres, y lamentablemente no tienen su cabeza bien, no tienen su cabeza bien, no están pensando bien. Y fruto de eso, entonces se incrementa el desorden. Por no decir otra cosa. Así que no vamos a, a, a desmayar, vamos a seguir insistiendo en que el plan social haga una función social, el plan social, porque hasta ahora lamentablemente hemos visto muy poco la acción del plan social, muy poco la acción del plan social. Y ya para terminar, el gobierno local, que era el ayuntamiento, yo me imagino que antes de iniciar un programa o un proyecto, hace una evaluación. Yo me lo imagino eso. O dirían por ahí vista pública. O escucha a alguien. O se reúnen con cinco o seis gente. Antes de iniciar un proyecto que va en mejoría de los ciudadanos. Yo no sé cuándo fue que se reunieron para inventar el famo la famosa ciclovía. Señores, yo no he escuchado una sola gente hablando en favor de la ciclovía una sola gente yo no he escuchado defendiendo la famosa ciclovía que de hecho tampoco se utiliza entonces casualmente la ciclovía funciona en calles reducidas. que hay tapones el día entero sin haber ciclovía y ahora con la famosa ciclovía hay más tapones así que yo le hago llamado al ayuntamiento bendito nacional que revise eso que como han demostrado que muchas veces se equivocan y le dan para atrás el tema, entonces que revisen, porque lo que están es provocando un, un tapón innecesario. Entonces la gente sin empleo, con un calor del diablo, sin un peso, y metió un tapón por complacer a dos gente que inventaron eso. Señores, vamos a aterrizar. La cosa está muy difícil para que estén complicando la vida a los otros. Y ya por último, seguimos esperando los operativos de iluminación. Bueno, morita
2: bueno señores, nos vamos a una pausa comercial y volvemos en un momentito.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7... Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Continuamos con
1: el desarrollo de su espacio, oh, Desahógate Dios. RD por Sol 106.5, la más interactiva. Y ahora tenemos la fabulosa, magnífica entrevista con uno de los senadores más productivos que tiene el la Senado provincia. de la República, desde la provincia de Barahona, la perla del sur. Aquí
2: tenemos, sí, en Zoom vamos a tener, o tenemos ya a José Manuel del Castillo, eh, al senador más productivo y más querido de la provincia de Barahona Empresario, abogado y político dominicano Es conocido por haber ocupado el cargo de ministro de Industria y Comercio De la República Dominicana hasta agosto del año 2016 Y posteriormente presidente del consejo de directivo Del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Y actuar senador de la provincia de Barahona Tras ganar mayoritariamente las elecciones en julio del 2020 Muy buenas tardes eh, José del Castillo Sabiñón, como la gente le dice y lo quiere con, con llanamente. Bienvenido a de bueno, la República Dominicana. Muy
5: buenas tardes a ustedes, un placer eh, compartir en ese programa, eh, sobre todo con la gente que lo sigue eh, en este desahogo ¿no? de las tardes, eh, todos los sábados. Eh, yo estoy por la mañana, después de los muchachos del sol de la mañana, y bueno, ustedes vienen ya. A, a finalizar a cerrar la tarde así que un placer y de verdad a la orden para conocer sus inquietudes y compartir con ustedes y, y los que
3: saludo señor senador de este lado Vianelo Vianelo,
5: ¿no? eh, te voy a reclamar que tú cuando hablen de plato de plátano criollo yo no no defienda ni reivindique el plátano baranero claro eh, claro, eh, eso, claro no hay plátano criollo hay, pl hay fía y y, y hay plátano varoneros el
2: es el mejor porque es el, es, 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 es el conredido
5: que se, que se siembra eh, José. claro, no, es el plátano el que le, también le llaman criollo el plátano grande ese, que también se le dice macho por hembra ¿no? que, es. que es un plátano característico por el tamaño y que es el que el ama de casa pues busca en el supermercado.
3: El plátano de Barahona es el único que viene con mantequilla, sale aceite. Así mismo es. Se fue como vacío. Sí, señor. Sí eso, señor. Sí, eso sí es verdad. José del Castillo. Bien, la orden. En la región Enriquillo, ahora mismo estamos pasando por tres problemas un poquito conflictivos. El, los campesinos que están atrincherados allá en el Aguacatico, número uno, con el problema con el consulcio azucarero central. La terminación de la presa de Monte Montegrande. Eh, una obra que usted ha clamado insistentemente porque se termine. Y el tercer problema es la operación en la Filipinas de la Belfort Enterprise. Coméntenos un poquito sobre ese trío de situaciones que tenemos en la región, a sabiendas de que ayer el ministro de Agricultura recibió a los campesinos de la dijo y parece que va a haber una solución.
5: Sí, eh, ciertamente el principal problema de lo que tú has mencionado, en mi opinión, es el tema del agua, eh, y lo he dicho en múltiples ocasiones, incluso en el hemiciclo, eh, lo he planteado eh, en varias ocasiones, eh, Baraón en la región de Erquillo, en sentido general, es uno de los lugares del país donde la radiación solar es más alta, donde la publicidad es más baja, y eh, donde hay una actividad agrícola profusa e importante y en el caso del yaque del sur, sobre todo por el tema de la erosión eh, y de la falta eh, de, 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 de capa vegetal que permita eh, que la cuenca hidrográfica esté con el debido material forestal, pues evidentemente cuando se producen tormentas, o en épocas como esta, que es la época de huracanes, pues vienen, eh, nos visitan esos fenómenos, onda tropical, de tormentas ciclones, huracanes, y producen importantes crecidas del río que generan inundaciones, sobre todo en lo que nosotros denominamos la Cuenca Baja del Yaqui que tú conoces muy bien, porque ahí está ubicado también el Distrito Municipal de Palo Alto, perteneciente a Jaquimeyes, y son eh, pre, eh, lugares, distritos municipales municipios, parajes eh, todo lo que es Vicente Noble Fondo Negro, las minas eh, canoa, eh, hasta Tamayo, la zona eh, de, de Bauruco eh, el Neiva que dependen del cultivo de diferentes rubros especialmente el plátano, entonces cuando vienen esas crecidas las aguas eh, inundan toda esta zona y se producen pérdidas importantes en, eh, para los agricultores, uno de los temas fundamentales que va a regular la pesa de Monte Grande es este tema de las crecidas cuando hay fenómenos atmosféricos que eh, producen muchas lluvias. Lo otro es incorporar cerca de 300.000 tareas que hoy no están en producción por falta de regío o por falta de acceso al agua en la medida en que, como decía anteriormente, eh, Barahona y toda esa región de Riquillo, pues eh, llueve muy poco. Y eh, para eso hay que anexar, y es algo que ha planteado el ministro, el, el director del INDRE actual, pero también lo planteó, por lo menos se lo escuché en alguna ocasión, o algo Fernández, en el diseño original no se planteó la ejecución de la parte de la rehabilitación de los canales y construcción de canales nuevos. Hoy en día, de hecho, la parte de los canales que sirve la presa de Sabanayegua, que está ubicada en Asua, pues se pierde gran parte del agua, alrededor del 30% del agua que llega a Barahona y a la región se pierde porque los canales están en mal estado, o muchos de ellos incluso son canales de tierra, y por vía de consecuencia el agua se filtra y termina perdiendo. O sea que, o sea que hay que construir esos trabajos, digamos, eh, de, eh, complementarios a lo que, es ya, eh, lo que sería la presa, que está inicialmente anunciada para el año 2022. Sin embargo, es una obra que tiene 10 años, eh, de ejecución, tiene retrasos importantes en su, en su ejecución, eh, de hecho no fue sino hasta hace apenas eh, un par de semanas que se reinició la construcción de la presa a pesar de que la presa estaba presupuestada o está presupuestada en el presupuesto del año 2021 con 4.545 millones de pesos de los cuales 4.250 es eh, 4295, perdón, es eh, financiamiento del Banco Central, eh, del Banco Centroamericano de Inversiones. No entendíamos por qué no iniciábamos. Por eso nuestros reclamos y por eso nos escuchaste en varias ocasiones hablar de este tema. Eh, y el otro que va a, a impactar a Monte Grande es en el, la posibilidad de a, alimentar el Acueducto Azure y garantizar el suministro de agua para los acueductos de la región, sobre todo la Cuenca Baja del Yaque del Sur. Yo diría que es la obra de infraestructura más importante en las cuatro provincias de la región suroeste, eh, Pedernales, Independencia, Bauruco y eh, Barahona, y lo que hemos pedido es que se aceleren los trabajos o se ejecute por lo menos de conformidad con el cronograma y que podamos eh, lo más rápido posible tener la terminación de esta obra tan fundamental y que va a impactar de manera decidida la economía de la región que permitirá eh, pues, producir los alimentos, los rubros, no solo para colocarle en los mercados eh, locales, sino la posibilidad de utilizar el puerto para exportar eh, rubros agrícolas o eh, esa demanda que se debería producir eh, con el desarrollo turístico de pedernales, de eh, alimentos a través de los distintos hoteles que se construyen en la visita de turistas, pues que pueda ser servida por eh, productos agrícolas eh, eh, que sean cosechados en la zona. Luego, los otros dos temas, eh, el tema de la tenencia de la tierra eh, tiene varias aristas. Una, eh, hay una operación desde hace más de 100 años, eh, va a cumplir 100 años ahora en el año 2022, el año próximo, eh, se inició, lo inició eh, José Leterio Hato eh, en el año 1922, en lo que fue la Barahona Sugar Company, eh, que eh, es la principal industria y la principal empresa, no solo agroindustrial, sino de cualquier tipo, en la provincia de Barahona y en las regiones riquillos, incluyendo las otras tres provincias que componen esta eh, subregión, subregión que dicho sea de paso es la más pobre de la República Dominicana Tiene de las, esas cuatro provincias están entre las diez provincias más pobres del país y entonces eh, yo he dicho que, que el ingenio quiera sembrar más caña es eh, loable, hay que apoyarlo eh, y hay que de alguna forma u otra eh, garantizar que el ingenio pueda tener acceso a las tierras que le permitan esa expansión eh, porque va a generar más empleo va a generar más actividad económica eh, va a, a, a desarrollar más eh, la región, sobre todo que hoy en día vuelvo a reitero es la principal industria, el principal empleador de la región, emplea más de 2.000 eh, eh, trabajadores en diferentes áreas y eh, nos parece importante apoyar el desarrollo del, del ingenio. Ahora bien, también hay que eh, ese desarrollo, esa expansión tiene que contar con la de la licencia social, digamos, a la aprobación de los habitantes de la zona y de los ciudadanos de la zona, y tampoco generar conflictos con eh, parceleros del IAD, que ha sido uno de los temas, pero también hay gente que ha invadido terrenos, y eso hay que entenderlo, del, del antiguo Consejo Estatal de la Zufka. o parceleros que han decidido motu propio eh, arrendar sus tierras porque no tienen la capacidad económica para poderlas eh, poner en producción y tienen la posibilidad de arrendarlas entonces eh, estas son eh, acciones que lo que debe contar es con la debida regulación de las instituciones, en este caso el Consejo Estatal del Azúcar, el Instituto Agrario Dominicano y también que el Ingenio cumpla con sus obligaciones incluidas en el contrato de arrendamiento eh, para la operación del Ingenio Barahona eh, sin afectar a eh, las comunidades campesinas asentadas en eh, proyectos del Instituto Agrario Dominicano eh, o eh, gente que de alguna forma u otra también, porque hay de todo, eh, se ha dedicado a la eh, invasión de tierras, ya sea del sea o incluso del propio ingenio, yo conozco casos de gente que ha construido en las vías de, 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 de la locomotora del ingenio y ha tenido que ser desalojada. Entonces, todo esto hay que verlo y para eso se requiere una autoridad, vuelvo y reitero, del C del IAD, que esté eh, con la voluntad eh, de resolver los problemas y, digo yo, eh, combinando la, los intereses de los campesinos con las necesidades del ingenio para garantizar que esta actividad se siga desarrollando y que siga generando el impacto económico eh, que eh, desarrolla eh, o, o, eh, en la zona. Yo le digo a muchos de los activistas que viven diciendo que la caña trae pobreza, que el ingenio no aporta nada, que bueno, que se imaginen el día de mañana qué pasaría si el ingenio desaparece. Lo primero es que va a haber 2.000 empleados sin sustento, sin capacidad de, de llevar eh, la alimentación básica a su casa, el impacto que eso va a tener en la actividad económica de la región. Hablando, ahí sí va a haber más pobreza, más atraso, más eh, subdesarrollo. desarrollo. Eh, no quiero decir que se le dé una licencia al ingenio, eso no es lo que estoy planteando. Vuelvo y reitero, debe eh, actuar esta actividad agroindustrial debe desarrollarse con la debida supervisión y acompañamiento si se quiere del de arrendador que es el Estado Dominicano a través del Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano ya por ejemplo el, lo de sembrar, el proyecto de sembrar caña en riquillo que recibió un rechazo de la comunidad de riquillo que nosotros apoyamos, que apoyó el senador de Pedernales también porque eh, esas tierras del antiguo proyecto Prodeba eh, se comparten entre la comunidad, de la, el municipio de Enriquillo en Barahona y el municipio de Oviedo en Pedernales y eh, se hizo sentir el deseo de la mayoría del pueblo eh, de Enriquillo y Oviedo que quería que se continuara una actividad productiva en manos de los campesinos y el IAD decidió, luego de la presión social, pues eh, establecer un asentamiento agrícola allí. Eh, esperemos que se haga con los verdaderos campesinos de la zona y que esto no se maneje políticamente como tradicionalmente ha ocurrido con este tipo eh, de asentamientos. Luego, el último tema es el de la Belfast. Yo he dicho y lo he planteado, y está por ahí en mis videos y en declaraciones mías, que la minería en la República Dominicana, y sobre todo en Barahona, Barahona tiene una herencia minera, es eh, cuatribolía y minoso. Yo te pregunto a ti, Vianelo, y tú sabes de dónde viene el término cuatriboliado. Ahora, el de minoso lo sabemos. Eh, Barahona tiene una herencia minera porque eh, hay minería de sal, de yeso, de, de, de mármol, la larimar, la, la piedra nacional, es el único lugar del mundo donde se trae el larimar, que es una pectolita de aspecto turquesa que se utiliza para joyería y otras artesanías, eh, y agregados. En este caso estamos hablando de una concesión que se otorgó en la Loma de las Filipinas para extraer carbonato de calcio en el distrito municipal de Bauruco, donde está precisamente al lado de la mina del larimar y al lado de más de 10 o 12 concesiones que se han otorgado para basalto, carbonato de calcio, caliza y otros eh, agregados. Lo que yo he dicho siempre es que la, minoría, la minería tiene que ser responsable, tiene que convivir con el, la protección eh, y el balance eh, del medio ambiente. Tiene que, si se va a producir una actividad minera que por naturaleza es extractiva, es decir, es agresiva, hay que abrir la capa vegetal y sacar el, el mineral. Esto tiene que contar con la debida licencia ambiental tiene que contar con la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente en la operación, tiene que contar con lo que se denomina un programa de eh, un, un estudio de impacto ambiental que pueda justificar el otorgamiento de esta licencia y un programa de manejo de la actividad minera y finalmente eh, un plan de remediación que permita que el daño que haya podido producir, que debe ser el mínimo, esa extracción minera pueda ser reparado y esa zona quede en las mismas condiciones que quedó antes de ser sometido al proceso de extracción minera. Senador, eh, sí. senador,
2: disculpe, Grisel Sánchez eh, de este lado. Mire, el traslado desde las montañas de las Filipinas, Bauruco Oriental del carbonato de calcio, eh, trajo el otro día que vimos unos videos que el malecón de allá estuviera como cuando usted hace como... Eh, empolvora todas las cosas y se, todo se veía blanco. Entonces vimos que el encargado de la Belfon pidió una disculpa pública al a pueblo de Barahona con relación a esto que iba a dejar el malecón, que lo hicieran padrino del malecón, pero vemos que los ciudadanos allá están un poco incómodos con este esta situación porque el traslado se hace. No, claro, todos. Se hace desde, desde las Filipinas de Bauruco Oriental hacia el puerto de la ciudad. Y entonces deben pasar por el malecón. Y esto se envuelve las ruedas de los de los camiones y esto espolvorea todo lo que es el malecón. Algo, una insignia muy importante para ustedes, porque ahí que la gente Pero va a es comunicar. Que no es solo,
5: claro, no es solo Belfon, lo hace también eh, dos, dos empresas más que exportan agregados y una que exporta eh, yeso, de hecho el efecto de esa contaminación que se dio hace una semana y media me parece eh, fue mayor porque se combinaron dos operaciones de exportación una la de carbonato de calcio sí. y otra exportación de yeso entonces eh, lo, lo que pasa es que ya venía eh, a esa parte el otro proceso que debe contar con la debida licencia ambiental con el plan de manejo eh, es el proceso de exportación del material y la operación portuaria, eh, porque eh, eh, históricamente, y, y, y yo entiendo la indignación de los varoneros, eh, la verdad que lo que sucedió ahí no debió haber ocurrido, eh, incluso el planteamiento eh, original, lo que siempre se ha tenido y que yo he planteado en múltiples ocasiones, incluso antes de ser senador, es el traslado de esa operación portuaria. No, eh, la, no solo esa la, la operación comercial en sentido general debe ser trasladado a lo que se denomina Punta Manzanillo, que es a, la zona más hacia el este eh, donde eh, actualmente eh, se recibe el carbón mineral que opera que sirve de combustible para la planta de generación que opera Gejaina en, en Barahona y eh, la exportación de azúcar que realiza el ingenio eh, Barahona eh, esto es algo que hay que, que plantear, hay que seguir insistiendo. Yo reconozco que requiere una inversión eh, cuantiosa porque la construcción de un nuevo muelle, eh, de un nuevo puerto, incluso eh, implicaría, en mi opinión, la construcción de una circunvalación completa en Barahona para que los, los camiones que vayan a exportar no solo material mineral que puede venir de... De, en este caso de Belfon, pero también de otras explotaciones mineras que hay en Barahona de yeso, de la de sal, eh, de mármol eh, y de otras explotaciones que se realizan en otros municipios y distritos de la provincia de Barahona que no tengan que entrar al pueblo de, la, de, de, de Barahona, el municipio de cabecera, para evitar la contaminación que afecte evidentemente a la concentración demográfica mayor que está en el municipio Santa Cruz de Barabona. El ministro de Medio Ambiente visitó la zona, planteó eh, que está analizando con la gente de Belfon un procedimiento de exportación que eh, evite que se produzca una situación como la que se produjo el día pasado y vamos a esperar eh, cuál es el planteamiento. Evidentemente tendrán que tomar medidas, eh, a, a aplicar eh, un proceso de exportación con los equipos, eh, que eviten que esta situación se vuelva a producir e incluso el ministro habló de la posibilidad eh, de, ellos están evaluando de, de establecer sanciones eh, por los efectos y los daños eh, que se produjeron durante esos días eh, a raíz de las exportaciones tanto de yeso por parte de una empresa cementera como de carbonato de calcio por parte del...
1: Senador, Raúl Germán de este lado ya para finalizar esta magnífica entrevista suya, dos temas de manera puntual. El incremento de los casos de COVID allá en la provincia y esta publicación que hace el Litín Diario Hoy, que el Congreso ha aprobado en lo que va de gobierno más de 12 mil millones de dólares.
5: Sí, este, todos sabemos que desde, que, desde agosto pasado eh, ha habido un proceso de endeudamiento que hay que reconocer que eh, se inició durante eh, el gobierno pasado a raíz del de endeudamiento acelerado a raíz de la situación de pandemia eh, sin embargo yo en una reunión que teníamos de la Comisión de Hacienda estaba eh, planteando mi preocupación ya hoy en día eh, la República Dominicana eh, tiene un nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto de un 72%. Eh, yo estoy consciente porque tampoco, eh, yo no soy de los políticos que hace el que, que plantea eh, cosas por politiquería y por oponerse, sino trato de hacer un análisis de la situación y, 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 y ver eh, cuál es la realidad y en virtud de eso establecer una opinión. Yo estoy consciente que si no hay recursos hay que endeudarse porque de alguna forma hay que financiar el gasto del presupuesto. Eh, sin embargo, nos parece que ya el gobierno debe tomar medidas para racionalizar el gasto y bueno, vimos algo que el presidente tomó una serie de, de decisiones, me parece que más cosméticas que de impacto en términos del gasto eh, tributario, de redirigir el gasto porque vemos que la ejecución del gasto corriente está par y paso, es decir, eh, como se planteó en el presupuesto. Pero la, la, el gasto en inversión, que es lo que han privilegiado todos los países en un momento donde la economía, eh, pues evidentemente se ha afectado, el gasto en inversión pública que permite una dinamización económica, una recuperación económica, generación de empleo, y por vía de consecuencia, más ingresos fiscales, ese gasto ha quedado rezagado. De hecho, para abril estaba con una subjecución es decir, una ejecución eh, por debajo, equivalente a un 64% de lo que debió eh, ejecutarse así que el tema del endeudamiento yo pienso que debe, primero eh, el gobierno revisar el tema del gasto y segundo eh, priorizar el gasto en aquellas eh, inversiones de capital que generen actividad económica para que incre incrementen las, los ingresos fiscales y finalmente también qué tipo de financiamiento se quiere, preferir los financiamientos con las instituciones eh, de cooperación, con los organismos eh, financieros internacionales, que regularmente eh, son más eh, eh, atractivos que la colocación de bonos soberanos, con mejores tasas de interés incluso, y hasta con plazos eh, de gracia. Y también, en este momento donde hay una pandemia, eh, no incluir temas. Por ejemplo, veíamos un préstamo de 70 millones de dólares para el Ministerio de Educación. Excelente. Pero el Ministerio de Educación recibe 200 mil millones de pesos al año con la implementación del 4% eh, del PIB en inversión en educación. Entonces, eso quizás puede esperar otro periodo más adelante, quizá el año que viene, donde ya hayamos salido de la situación de, de pandemia y eh, eh, en, por vía de consecuencia entiendo que debe haber una política de endeudamiento más responsable. Por otro lado, eh, con relación al otro que me preguntaba... El caso de COVID Maraona, del, ¿Qué de, era lo otro que me decía? Ah, el caso de COVID Barahona. El COVID en Barahona, eh, eh, Barahona desde hace ya cerca de un mes ha estado liderando las estadísticas de eh, positividad diaria. Eh, ha estado entre 25 y 21. Hoy está en 20. 20.78. Eh, ha ascendido un poco. Eh, algunos entonces, esperamos que sea ese proceso. Nosotros eh, manifestamos una preocupación en, en, en el Congreso y es que eh, apenas tenemos un hospital de referencia para las cuatro provincias, cuando Barahona es una de las ocho provincias del país que tiene mayor tasa de positividad diaria. Ese hospital apenas cuenta con 40 camas para, el caso de, para atender COVID y eh, el, con muchas precariedades porque uno de los antiguos hospitales del Instituto Dominicano de Seguridad Social el, eh, es el Hospital Jaime Sánchez y eh, propusimos a la autoridad de salud, de hecho visitamos a la vicepresidenta de la República, a la cual agradecemos la apertura de recibirnos y de atendernos. Y a la semana siguiente se envió una, eh, una comitiva del Ministerio de Salud, el Ministro de Salud en persona incluso, dirigió una jornada eh, masiva de vacunación y a la vez eh, de entrega de insumos y demás. Eh, lo que queremos es más atención para poder combatir esta enfermedad en la provincia de Barahona y que siga disminuyendo los indicadores como en los últimos días, digamos, eh, gracias a Dios, han venido disminuyendo, entonces todavía estamos por encima del 20% y eh, hay nueve provincias, entre ocho y nueve provincias que están por encima del 20%. En el caso de Peravia, creo que es la más alta, que tiene casi 25% de tasa de positividad y son las que deben recibir mayor atención en esta situación. Entre ellas está evidentemente el Gran Santo Domingo, está, eh, como mencionaba, eh, Peravia, Asua, Barahona y otras que completan esa lista de ocho o nueve provincias que eh, eh, están siendo afectadas por una tasa de positividad mayor al 20%.
2: Senador, eh, de, darle las gracias, senador, por su participación, y de verdad nos sentimos muy halagados de tenerle en Desahogate República Dominicana. Eh, espero de, tenerle pronto por aquí, y de verdad muchísimas gracias claro por su sí. participación. ¿Algún mensaje a la ciudadanía?
5: No, bueno, eh, que se vacunen, el principal elemento ahora es, es superar la crisis sanitaria, de hecho, eso depende de la posibilidad de recuperar eh, nuestra eh, reactivación económica eh, o de continuar recuperándola, porque ha habido, en, en, sobre todo en el último, a partir de abril, una reactivación eh, eh, de la economía, pero en la medida en que nos vacunemos, eh, no haya que volver a medidas de encierro, de... de, de de, de bloquear sectores económicos, de cerrar la llegada de pasajeros y podamos seguir eh, desarrollando nuestra actividad económica, pues podemos ir superando la crisis. Al final de cuentas, todos somos dominicanos, todos somos afectados de una forma u otra eh, por esta situación, y en ese tema del combate del COVID y de implementar las medidas requeridas eh, para superar la crisis sanitaria, yo pienso que no debe haber ni colores ni partidos, sino Solamente la República Dominicana. Lo que esté mal criticarlo, pero lo que esté bien apoyarlo apoyarlos y eh, eh, con esto eh, lograr rápidamente salir de esta crisis.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, senador. Gracias por estar en Desahógate República. Gracias Dominicana. a
5: ti, Grisel a todos ustedes.
2: Gracias. Bien. Señores, nos vamos a una pausa.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Sí señor. Este lunes 28 de junio quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackset en una transmisión que no te puedes perder con la bachata del chaval y mujeres
1: que me divertían.
0: junto a Elvis Martínez. Sintonízanos a las 10 de la noche por sol 106.5 y solfm.com A las 11 de la noche por Telefuturo, canal 23 Y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso, canal 29 Este lunes 28 de junio, el Chaval de la Bachata Y Elvis Martínez Quédate en casa con lo mejor del Jackset.
5: RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus.
2: Es importante contar con la colaboración de líderes comunitarios comprometidos con la salud de su sector. Entendemos que la solución a la crisis de camas para pacientes con COVID-19 no se resuelve aumentando el número de las mismas. La estrategia debe ir hacia
0: la prevención, evitando
2: que esas camas se requieran.
0: Estamos cambiando angustia por esperanza generando nuevos empleos para que recuperes la tranquilidad que mereces.
6: Ya estamos vacunando, ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia, estamos cambiando.
0: Gobierno de la República Dominicana. Lo mejor de nuestro contenido, míralo en YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria. Somos Desahógate RD Promoviendo el desarrollo Y el bienestar social De la República Dominicana <risa> señores, Excelente la entrevista Del es.
1: senador de la provincia De, de Vianelo así La señores. Pela del Sur Los Miren, plata de Obrero, Me
2: consolido antes que entremos con Darían uh, Con Doña Consuelo Mi solidaridad con ella que fue desmontada uh, Obligada a bajarse del avión ¿Sí? Que venía desde New York ¿Sí? Con, usted sabe que el Sol 106 estaba en Nueva York entonces hubo algo que no estaba cumpliendo la aerolínea y ella se desmont la desmontaron mi solidaridad con Doña Consuelo y ahí de mismo,
4: ahí mismo hay que hay que felicitar al
1: equipo dominicano
2: ah sí sí Le de... ganó a
1: Venezuela ocho carreras Así por es. cinco vamos Así para, es. Todo para Tokio, Tokio. Señores Tokio. nos vamos
2: ahora con nuestro el ingeniero en telemática y experto en ciencias de datos el ingeniero Darían Vargas que siempre tiene la métrica para ver cómo anda el pueblo dominicano con relación a todos estos temas que hay de la tercera vacuna, la canasta familiar, eh, entre otros temas que Darían ahora nos va a hablar de eso. Buenas tardes, Darían, Adelante al desahogate República Dominicana.
7: Saludo a toda la audiencia de desahogate República Dominicana y a ustedes, mis compañeros, por darme la oportunidad de poder compartir aquí datos interesantes acerca de cómo reaccionan las personas a los diferentes temas.
2: Darían, dime cómo vamos, cómo van la, la, los comentarios de la gente, el, lo, top el, el, el cómo vamos realmente, porque hay tantos temas, el asunto de la, de la del plan de austeridad del presidente de la república que vimos que dijo una cosa, un funcionario hizo otra, los helicópteros que sobrevolaron a Pedernales, o sea una serie de datos que la gente comenta mucho en las redes sociales.
7: Sí, vamos a verlo por prioridad para que ustedes vean. Para mí, desde el punto de vista de, la, de los el meses... Pan, que Darío, yo,
2: el pan, Darían, el pan. Sí, el
7: presidente de la República gobernando, yo entiendo que este ha sido el mes más difícil a nivel de tema. Vamos a comenzar con el, el, el primer tema, que son cuatro millones de peticiones que se le ha hecho en este mes directamente a su cuenta personales del señor presidente de la República Pidiéndole que por favor, si no se da cuenta del alza de los alimentos, Ay. quiere decir que ese, ese tema nunca eh, durante estos nueve meses que tienen diez meses ya eh, gobernando ese tema acumulado cuatro millones de peticiones hacia el presidente que por favor se dé cuenta que el alza de los de la canasta familiar está siendo muy alta y que no tiene cómo comer. Eso es muy preocupante por la cantidad de personas que más se expresan en ese sentido, son personas que tienen cuenta de Facebook, que son, si, si es segmentado, cuando tú lo ves así como lo hacen la, la otra estadística tradicional, Facebook sería casi mente más la clase baja, y, y, diciéndole al presidente, los precios del, del arroz, del aceite, están muy costosos, por favor, ayúdenos, por favor, presidente, necesitamos más ayuda de, la, de los planes sociales y así sucesivamente yo creo que el presidente de la república tiene que ponerle mucho más atención al alza de la canasta familiar ya que esa es la principal petición que tienen la segunda petición que tenemos acá es falta de empleo la falta de empleo acumula aquí 2.2 millones de perfiles pidiéndole empleo al presidente de la república pidiéndole que por favor vaya en rescate de ellos porque no tienen con qué comprarle comida a sus hijos, y así sucesivamente esos comentarios crecen cada día más. Por otro lado, tenemos el tercer tema, es el pan. El pan acumula que, yo siempre he dicho que si aquí quieren ver un problema en las redes, solamente tienen que amenazar con subir el pan, y realmente aquí tenemos un problema de 3 millones casi de personas que están hablando sobre el PAN y a, a bajó un poco, pero vuelve y se activó porque se, se decía que no iba a subir y luego el Ministro de Agricultura dice que sí, que realmente va, el PAN va a subir y mucha gente está diciendo que está comprando dos PAN por 15, otros dicen que están comprando PAN a 10 pesos, otros dicen que compran PAN a 8 pesos. Bueno, es diverso, pero lo que todo el mundo se está poniendo de acuerdo en las redes sociales es que ya el PAN no está a 5 pesos. Es una realidad, que está pasando por todo el país y realmente muchas personas están haciendo un llamado a que no se coman pan que coman plátano, sí, pero yo no creo que eso se resuelve tan fácil porque nosotros los dominicanos somos muy consumidores del pan. El próximo tema que tenemos acá señores y eso que no completó casi mente la semana que tiene varios días y acumula nada más y nada menos que 1.9 millones de perfiles hablando acerca de la tercera vacuna para mí es muy preocupante porque la cantidad de personas que tienen puesta solamente la primera vacuna, ahora hablar de una tercera vacuna se notan desencantados porque dicen, ah, pero yo, yo creía que solamente me faltaba una y ahora están hablando de una tercera, después pueden hablar de una cuarta y mucha gente dice, es eh, mejor, yo no me voy a poner nada. Yo le recomiendo a, a las autoridades de comunicación del gobierno que, por favor, vamos a tratar de lograr de que todo el mundo tenga la segunda vacuna y luego, un poco más adelante, vamos a luchar por la tercera. Pero eso crea ahora mismo en la sociedad, crea dudas. A crear dudas, pueda que el, eh, el plan de vacunación pueda, pueda tener un paro de mucha gente porque creen que es un relajo, porque le van a poner mucha vacuna. Y yo creo que tenemos que ponerle mucha atención a ese tema porque en realidad la gente, yo, yo me estoy sorprendiendo que muchos de nosotros dominicanos estamos pidiendo información, estamos pidiendo datos, y cómo lo sacan, y de dónde sacaron eso, y cómo hicieron un estudio tan rápido si ninguno de los países lo han logrado, y mezclar la vacuna y eso. A mí me está sorprendiendo que en realidad mu muchos, muchos dominicanos están pidiendo que por favor vamos a lograr la segunda vacuna y esperar los estudios adecuados para tener una tercera vacuna. Luego, lo que ha causado también mucho muchas interacciones en la parte de las redes sociales, que es, fue la, solamente fue de un millón de perfiles hablando sobre ese tema, fue el, el plan del presidente de austeridad, de, de la cantidad de personas de militares que ya bajaron un 50%, los franqueadores que solamente iban a tener algunos funcionarios privilegiados, pero las redes sociales se dispararon con el caso de ir a Pedernales, porque tuvieron es tan lejos y seguro viajar en carro, pero tuvieron muchos funcionarios que iban hasta allá en helicóptero y mucha gente criticó eso. También uno de los que acumula más popularidad, que también lo vamos a mencionar acá un, un pequeño top ten que tengo de popularidad de funcionarios, que es el señor Carlos Pimentel. De ser un hombre tan popular, eh, tu, tuvo una baja esta semana de menos 10 puntos negativos porque al, al salir ese plan, eh, a, a, hacen la en compra y contratación de la compra de dos jipetas y eso ha disparado las redes y por eso que yo le he llamado que ahora tenemos acá los justicieros del siglo XXI, están viviendo en, en, en República Dominicana, porque acá cualquier cosa pasa de una vez, las redes se disparan. A muchas personas están diciendo que qué está pasando, pero sí hay otro fenómeno que yo quiero también comentar con ustedes es acerca de que la inseguridad ciudadana sigue creciendo y sigue creciendo producto de que eh, en el mes anterior la cantidad de videos y titulares que se estaban haciendo aproximadamente unos 310 mil titulares, eso no quiere decir que son 310 mil casos, sino que se repiten, pero en este mes llevamos aproximadamente ya 415 mil titulares sobre inseguridad lo que es atraco, y en ese sentido violencia de cualquier índole también pido que le pongan un poco de atención más a la parte de inseguridad ciudadana. Otro tema que las redes sociales explotaron es la parte de, de Jan Alain, que acumula hasta este momento 1.2 millones de perfiles hablando acerca de ese tema. Eso está dividido. Yo pienso que también si hay si hay alguien que genera más negatividad Ahora mismo es ya la genera un 85% de comentarios negativos. Pero como hay muchos comentarios sensatos de personas que dicen, Miren, yo no quiero saber de él, pero si a él, le, si él no tiene ningún impedimento y no lo han citado nada, a él debieron de dejarlo salir. Pero en realidad, las redes sociales, por eso que yo digo, las redes sociales necesitan un código ético. Un, hay que ser muy ético hacer un comentario o tener un, 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 eh, mucha empatía pero en realidad las redes sociales no así. Las redes sociales cuando tienen odio contra una persona, no importa si contra esa persona se viole la ley, las redes sociales van contra él y lamentablemente las redes sociales rechazan de una forma anormal la negatividad que genera Jump Alain. Por otro lado, tengo acá a destacar de... Que en las redes sociales uno tiene muchas segmentaciones o mucho foco para tú ver. Tú dices, déjame yo analizar la, 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 la provincia de La Vega, la parte de Moca y todo eso. Y muchas personas, no sé qué, qué está pasando en ese sentido, pero también creo que tienen que ir a rescate de muchos productores, porque en la zona del Cibao Central, para que ustedes tengan una idea, muchos productores están pidiendo ayuda al gobierno para poder vender su producto, y es bueno también que se lo ponga acá, porque es un número de 415 mil perfiles en el Cibao Central, hablando que necesitan vender su producto agrícola, que lo tienen detenido. También es importante poder destacar esto. O, por otro lado, que este tema sí está comenzando a crecer, es que por primera vez en en estos en esto 10 meses que tiene, se, eh, la, el rechazo más alto que la positividad a nivel del estado de emergencia, acumulando eh, a, hacia el día de ayer un 59% de rechazo en los comentarios que ya no tienen más estado de emergencia. Por primera vez he podido tener ese número porque siempre el número durante los nueve meses era 70, 69, 60, lo más bajito. Pero ahora la negatividad tiene el control y están controlando contra el estado de emergencia. Por otro tema que está dominando es que, le, que dicen que si tenemos acá toque de queda y tenemos, que tenemos que usar mascarilla ¿Por qué no se le estaba pidiendo PCR a los a lo que llegan a nivel del turismo? Bueno, ayer el gobierno reaccionó, gracias a Dios, pero también las personas reaccionaron porque no están todos los países que tal vez la gente quiere, porque no está Estados Unidos, no está España. Y mucha gente dice que bueno, que está bien que hicieron esa iniciativa, pero también que quisieran que incluyan otros países que tienen la variante más peligrosa, la, la variante Delta. Si tienen alguna pregunta, porque yo tengo acá un top 10. De, de los funcionarios que más positividad de este gobierno han acumulado durante estos nueve meses.
2: No, no, sigue con el ranking. El
1: ranking primero.
7: Dale. Ok, bien, entonces ustedes saben que nosotros somos un país que realmente cambia. Y lo que te puede parecer a ti, que tú dirás, eh, ven acá, ¿cómo, cómo funcionan aquí en República Dominicana? cada uno de, 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 de la positividad. Y este funcionario que no habla de él acá, pero cuando tú lo ves a nivel macro, puedes tener lo siguiente. Estos solamente son funcionarios que están generando la, la, la mayor cantidad de positividad. Por eso yo lo quiero destacar y quiero decirle a cada uno que hay muchas personas que no lo ven desde el punto de vista que tal vez lo merece, que es ver funcionarios que tal vez desconozca que puedan generar un buen trabajo. Y yo siempre voy a destacar, y hay mucha gente que dice no, porque lo que más manejan presupuesto tal vez son los funcionarios que puedan tener más vista. Pero en la Big Data te permite ver lo siguiente. Vamos acá. Estos son el top 10 de funcionarios públicos mejor valorados según comentarios de las redes sociales y titulares. Esto fue hecho con 5 millones de perfiles y con 756 mil titulares de periódico utilizando las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y los principales periódicos digitales. Esto fue hecho con data desde el 16 de agosto del 2021 hasta el primero de junio. Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, un 88%. Bien. Eso nos lleva esto, esta nueva etapa. Me imagino con la nueva etapa de la tercera vacuna ha bajado. Milagro Ortiz, directora general de ética, integridad gubernamental, 80%. Gloria Reyes, directora general del programa ProSoli, 74%. Carlos Pimentel, director general de contrataciones públicas, 70%. David Collado, ministro de Turismo, 65%. Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, 60%. Eduardo San Lobatón, director general de Aduana, 58%. Roberto furcal ministro de Educación, 56%. Jesús Vázquez Chu, ministro de Interior y Policía, 54%. Y Jochi Vicente, ministro de Hacienda, 50%. Estos son los funcionarios que más comentario positivo acumulan en estas redes.
2: Bueno, pero me parece bastante interesante que estos funcionarios que viven 24/7 trabajando tengan
4: la vicepresidenta
2: tengan, tengan tan, buena, eh, tan buena tasa positiva. Y realmente en, entiendo que hay temas como tú dices que lamentablemente hacen que esta tasa positiva caiga. Por ejemplo caiga con, la, con lo de, de que tiene que ver con acá, la tercera vacuna. Si,
7: eso así. Si tú mides eh, ahora mismo por ejemplo yo siempre he dicho que me gusta aportar más, como siempre esto yo lo publico totalmente gratis y a veces no me gusta acá, pero si yo tengo que hacer una escala de negatividad ahora mismo la escala de negatividad solamente en el transcurso de los últimos 15 días la, la, la está dominando por ejemplo Raquel Peña por la parte de la, de, de la tercera vacuna y también por la forma que se está expresando, manejando por ejemplo Milagro Germán, está acumulando una negatividad, negatividad superior al sí, sí, sí. 70% y muchas personas ahora Ahora, de, de ya del respeto que le tenían de diva yo siempre he dicho, eh, entra la política, entra este cargo público y como ya la sociedad le hace un crossover a, a, a lo que tenían sobre ella y ya los mensajes son muy despectivos. De y realmente eso pasa. Y hay otro tipo de funcionarios que también generan, por ejemplo, Peñaguaba sigue, sigue generando mucho comentario neg negativo. Y, y, es, y es la cantidad de personas que acumulan mucho comentarios negativos y como que no se le sale a la persona y más comentario negativo. Y el que hoy pueda aparecer en primer lugar, ya en par de días cualquiera, ya baja. Pero muchas personas realmente están diciendo que necesitan... Eh, que eh, la economía se recupere, Nece mucha gente pidiendo mucho empleo pero en realidad nosotros estamos vi viviendo algo que es mundial pero las personas no sé a qué, a hasta qué punto van a sostenerse en tranquilidad y en paz eh, Le pido a Dios que por favor el país pueda recuperarse y no lleguemos a, a causas mayores
1: Darian, para finalizar antes de irnos ¿Y qué ha pasado? Que en los rankings anterior la Procuraduría aparecía con buenos números y ya, y ya no está apareciendo. ¿Y qué dice la gente, por ejemplo, del gobierno del presidente, si tú tienes esos datos?
7: Sí, lo yo lo tengo acá. Iba a hablar de eso y gracias por acordármelo porque también hice un pequeño estudio sobre él. Bueno, la, la parte de la Procuraduría, te estoy sacando muchos datos porque básicamente la popularidad de la Procuraduría ha bajado un poco, pero como quiera, porque la popularidad, lo cuando yo te digo bajar, lo que ha bajado que es, ahora mismo está en un 78%, pero a honor a la verdad, estaba marcando solamente cuando el caso del general Adán Cáceres marcaba 90, 92%, pero ha estado bajando. Y yo no sé ahora qué va a pasar con la parte de Jean-Alain porque no he hecho ese análisis, porque ahora mismo mucha gente está escribiendo que Jean-Alain lo tan... No se, no se está tratando con consideración y lo están victimizando, o él lo va a utilizar como una víctima. Hay mucha gente que tiene mucha teoría, todavía no ha hecho ese análisis de casos, pero de acumular 90, 92% en las redes sociales de positividad, está bajando. Aunque sigue alto su positividad, pero está bajando por la cantidad de casos también que ha tenido, porque la, 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 la fiscal del distrito ahí ustedes ven que, que está yendo mucho programa dice que se siente acosada y eso se está acumulando tengo que analizar ese tipo de datos para ver pero, pero si su popularidad está bajando pero lo que es la del presidente de, de la república sí tengo acá un pequeño análisis que hice que este es el siguiente este es un análisis sentimental del presidente Luis Abinader la cantidad de comentarios levantados fue de un millón eso, esa cantidad de comentarios fue levantada desde el primero de mayo al primero de junio. Positivo, 55%. Negativo, 35%. Neutro, un 10%. Bien, el 40% felicita al presidente por su compromiso de enfrentar la corrupción. Todavía el presidente sigue teniendo alto impacto cada vez que se lucha contra la corrupción. Sigue siendo este tema el que más dopamina le genera a las masas el 27% le expresa al presidente si no se está dando cuenta del alza de la canasta familiar, si ese tema sigue así sin control, entonces el presidente para el siguiente mes yo creo que va a caer en número rojo porque está creciendo de una forma exponencial, la, la alza no solamente de la canasta familiar, sino también los materiales ferreteros el 5% le expresa preocupación porque no están sintiendo el cambio y le preocupa ver el PLD pueda volver a ser una opción para el país. Eso también es algo que no pasaban en, en durante estos 10 meses. El PLD que alguien diga que, por ejemplo, lo están haciendo de esta manera y que el PLD pueda ser solamente el 5 Y es por primera vez en este mes que mucha gente vuelve a considerar el PLD como una posible opción, aunque oh, la oh, positividad oh, es, es muy baja pero por primera vez eso pasa. Entonces, las peticiones más comunes que le hacen al presidente son las siguientes. Con un 34% a su cuenta personal. El presidente, controle los precios de la comida. Un 26%. Presidente, necesita un empleo. Un 20%. Presidente, por favor, mueva a los funcionarios que no están en la misma sintonía que usted, porque usted tiene una, un, un ritmo distinto a ellos por favor, y cuatro otros, y cinco, que un 5%, las bases del PRM necesitamos empleo. Presidente, acuérdese que nosotros luchamos porque usted esté ahí. Bueno. Ese fue el análisis que hicimos del presidente.
2: Bueno, Darían, el análisis eh, tuyo de esa métrica importante para el programa de Desahógate República Dominicana y para el país, porque estoy segura de que los funcionarios se van a poner las pilas. Y más las pilas se las va a poner nuestro presidente, Luis Abinader. Digo nuestro porque es el presidente de todos los dominicanos. ¿Qué? De todos los dominicanos. Así que, presidente Luis Abinader, póngale, presidente? Atención, póngale atención ¿No a la Pero canasta. La póngale atención a la canasta familiar que nos duele a todos los dominicanos. Daría muchas gracias de verdad por estar en este programa eh, para el pueblo y del pueblo, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo y que tiene el corazón puesto en el país. Gracias, claro. Darían, por participar con nosotros.
0: Claro.
2: Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Comunícate 809-540-165.
2: Sí, señores, de nuevo, de nuevo en el aire, Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Buenas tardes, Desahógate.
8: Buenas tardes, equipo de Desahógate. Franklin Concepción, San Francisco Chirino, Monteplata. Grisel, yo creo que el líder el que, que estaba hablando ahora mismo se equivocó con relación a las redes sociales, porque si entran a la página de la presidencia en Facebook y hay 200 comentarios, son... 190 negativos y 10 positivos. También en mi grupo de Facebook pueden ver, eh, subí la semana pasada, subí un comentario con relación a la, a la alza de los productos y tengo 2.300 comentarios. De Esos 2.300 comentarios eh, han participado 1.400 personas, los demás son repetidos y hay 800 eh, mensajes eh, eh, que dicen, o sea, comentarios que están en, entre sí y no y a, eh, de alrededor de 1.400 que son totalmente negativos y pidiendo que se vaya el gobierno lo puedes revisar en el ahí está la competencia,
2: bueno pues entonces sí. tú eres un, un tú vas a tener que llamar aquí ¿Quién siempre no quién
1: no la métrica
2: la métrica
8: sí eh, sería bueno que el líder revise esa esa puntuación que él tiene porque nada, sí, el ya, ya tanto, sábado, no es así llámate los sábados tuyo el, gracias el pueblo, está, el pueblo está totalmente contra lo que él dijo ahí gracias pintura. Muchas gracias a ustedes. Buena suerte.
2: Amén. Buenas Alo, tardes,
4: a Aló, buenas. Aló. Buenas. buenas tardes.
2: Está
4: enganchado, está enganchado. República Dominicana va para Tokio.
2: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Luis? Bien, bien. Que nos habla ¿y de dónde?
6: Hola, Carlos Martínez.
2: Carlos, adelante.
6: Bueno, quiero poner en contexto de una situación que ha estado ocurriendo en el Ministerio de Deportes, justamente la Semana pasada una cantidad de ex, -ex empleados sí. se apersonaron allá para reclamar al ministerio el pago de las prestaciones de los empleados desvinculados en la gestión pasada. Él es penoso y lamentable que figuras que han tenido eh, en algún momento una representación del país tengan que protestar para que se les reconozcan sus derechos.
4: así es Y
6: por eso entendemos que el gobierno debe entender que la ley es clara en cuanto el plazo que se debe agotar para eh, compensar a esas personas que fueron trabajadores que hicieron todo su trabajo su esfuerzo dedicaron sus mejores años al ministerio.
1: Usted dice que, escúcheme de... hermano, usted dice que jugadores que fueron de selección y atletas fueron cancelados también.
6: Sí, por ejemplo, ahí vimos el caso de Carlos Pañago, una persona muy conocida en el ambiente del, del baloncesto.
4: Claro,
1: sí.
6: Tuvo en, en la protesta y así hay muchos otros casos. No no
1: ¿Cómo eso que, que cancelan a Carlos Paniagua? Que mentira. Y fue cancelados, fue vinculado. Bueno, bueno, ojalá está ojalá
2: podamos tener a Carlos por aquí en alguno, en algún momento, que nos llame aquí al desahogo. Gracias. Eh, buenas tardes, desahógate.
9: Buenas
6: tardes, es Francisco aquí, Santo Domingo Este. Yo quiero felicitar al equipo dominicano de béisbol por conseguir su pase. Pero no debió atento. ser por repechaje,
3: hombre. Ese equipo debió haber pasado hace mucho. De eso, los
6: Muchachos, Airo Asensio... Bonifacio, Miguel Cabrera, Moisés, Ramón Melqui Cabrera, no Miguel Cabrera.
4: Melqui
3: Cabrera.
6: Medalla de oro, con Dios adelante. Amén,
4: amén,
1: hermano. Ese
3: equipo dominicano. Buenas tardes. ¡Ya anhelo! Dime, Dionisio.
4: Exactamente, ya
3: sabes.
10: Adelante,
2: Dionisio, que el tiempo nos apremia.
10: Yo no sé que nos apremia el premio. Yo oye. Dame el número G, hey, dale. Yo voy a secundar todo lo que dijo Franco y Es una realidad, el que llamó Ah, sí. ok. El que me antecedió, es una, es una pura realidad. Pero por otra parte, yo voy a, me voy a referir al caso de, 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 la, de la posible tercera dosis de la vacuna. Hasta que el gobierno y el Departamento de Salud tienen que hacer un enfrentamiento y que una vez porque el problema es que todavía está en la fecha, que hay muchas personas que ni siquiera la primera primeras sin apuesta. Es verdad. Porque no quieren poner... Hay secas religiosas, secas religiosas, que nunca se han puesto una, una sola.
9: Así
10: es. Entonces, de es eh, cuando si tío es un vecino y estamos yendo de, de rata de insectos, si tú no pones veneno en la tuya... Y yo la veo viceversa, entonces tenemos que ponerlo en un tiempo para matarlo todos. Vamos al caso de Haití, de los haitianos. Los haitianos estamos, estamos, estamos a menos, porque ya estamos todos juntos por aquí. Y ese, y ellos también se están llegando a poner la vacuna. Entonces bueno. el
2: Estado el gobierno debería, debería automáticamente tomar medidas prácticas, Así es. Pues gracias. Buenas tardes, desahógate.
11: Buenas tardes. Adelante, Mira, ¿de dónde nos hablan? De Santo Domingo Norte. Adelante. No, para, para comentar lo que está sucediendo en las líneas del metro de Santo Domingo Norte. Dale, dale. O sea, a diario las personas tenemos que hacer una fila hasta de dos horas para podernos subir en un vagón. Y no obstante, las filas en el sol llueva, tren o vente hay que subir todas las escaleras a pies, porque no prenden ninguna escalera, no te permiten subir en el, en el elevador tampoco.
2: Yo imagino y que la acumulación de... en la escalera es, es terrible.
11: La, terrible, las filas, o sea, tú tienes que salir dos horas antes para poder llegar a tu trabajo. Y es algo que no tiene sentido, porque adentro de los vagones va el gentío toda apretada, sentada. Y peor aún, las personas que hacen... Buenos eh, servicios, por ejemplo, la gente que pone el ejemplo en el metro, la han despedido todita porque el gobierno nuevo se ha, se ha esforzado por sacar a los que sí trabajaba para meter a su gente. Estamos cambiando. Ah, bueno. Buenas o sea, tardes, desahógate. No, es un abuso. Bueno.
4: Ahí te lo desahogo, mi amor. Bueno, buenas
2: tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Grisel,
8: discúlpame, por favor. Franklin, condición de nuevo. Adelante. Adelante. Sí, eh, para reiterar el llamado al presidente Luis Abinader, eh, Luis Abinader, presidente de la República, por favor, la carretera de Chirino, Danilo la dejó alrededor de un 85% terminada, cientos de millones invertidos en 12.5 kilómetros de carretera que van desde el cruce de Chirino hasta el cruce de la carretera Monteplata-Vallaguana. Inmediatamente cambiamos de gobierno, se llevaron todos los aparatos y se pidieron todas las brigadas que estaban trabajando. Ahora mismo la carretera se está destruyendo, van a tener que hacer un presupuesto de nuevo, una carretera que estaba casi terminada. Había en había lugares que estaba lista para faltar, y por la irresponsabilidad de esta gente, y por, y por y por estar en politiquería y no y no decir que fue el gobierno pasado que la hizo, han dejado que la carretera vuelva y se mueva barate. Por favor, presidente Luis Abinader, la carretera de Chirino, Chirino Monteplata, muchas gracias.
4: Okay. Así
2: es, buenas tardes desahógate. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Hello. adelante. Sí, buenas tardes.
10: Adelante. E ese señor que ahora mismo de la carretera,
2: lo que pasa este país
10: cree que en 10 meses que está Luis en el poder, va a reparar el país de pie a cabeza. Eso no es así. Y también para decirle, si indican una quinta vacuna, yo me la pongo, mi dinero Abinadel le está dando cátedra al país enseñándole
3: que el dinero del pueblo se invierte
10: en el pueblo para que sepan
2: gracias. No,
3: o sea, okay. Muchas
2: gracias. Hello, eh, buena. Buenas tardes, Saludos. Saludos, este saludo.
10: ¿Qué hay? le hablo el Chipero de Herrera, mi hermano. Dale, Chipero, lo
1: que
2: voy a decir. Yo soy de lo que digo
10: que Luis Abinadel está trabajando bien, al que no le guste, oiga bien, y sabe lo que va a pasar ahora. Ahora van a aprobar la ley de extinción de dominio para quitarle todo lo que se robaron, todos esos peledeístas abusadores que acabaron con este país, y también incluyendo la pastora y en general. Todo se le va a quitar, todo. Van a aprobar la ley de extinción de dominio, que eso es lo que queremos, porque el PLD acabó con este país. Eso... <risa> <Ahí> está, <risa>
1: eso... Buenas, buenas, buenas tardes, desahógate. Buena.
4: Buenas tardes. tardes. Aló, Buena. Buena, buena, ¿cómo están? Bien,
2: Bien adelante.
4: Suéltala, Bien, hermano, soy... suéltala.
9: Yo soy bueno. Héctor Tupí, del Comité Pro Recuperación del Ingenio Barahona, la Coalición Enriquillo y las organizaciones campesinas y ambientales de la Región Sur. Adelante. Hemos tenido mucha actividad en estos días porque estamos librando una lucha importante aquí por la recuperación del Ingenio Barahona, la terminación de la presa de Monte Grande y sobre todo porque se le entregue la tierra a los campesinos. Okay. En el día de ayer se ha celebrado una reunión importante en el Ministerio de Agricultura y hasta ahora se han, se han aceptado la propuesta de los campesinos del Campamento Libertad en la zona del Polvorín para sentar a los campesinos en 6.200 tareas más habilitar sistema de riego para unas 2.100 tareas adicionales. Vamos a esperar que en la próxima semana el, 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 el gobierno cumpla con eso y se comprometieron también a hablar con el Consorcio Azucarero Central, con el IAD y con el Consejo Estatal del Azúcar para que esos abogados y esos militares dejen a los campesinos trabajar tranquilos. Excelente.
2: Excelente. Y bueno, no en el
9: día de hoy hemos tenido un convite en la zona de 6 porque ahí también hay un grupo de parcelas que están amenazadas por el consorcio y ha habido un convite de una asamblea y ha habido un compromiso de unidad de gran parte del movimiento campesino de la región sur. Voy a enviarle algunos videos de esta actividad. Excelente, Hermano, Excelente, hermano, hermano,
3: bien, lo de este lado. Óyeme, los tubos, la tubería que instaló el consorcio detrás del aguacatico, ¿qué dijo Limber Cruz sobre el particular? bueno ellos tienen pendiente en
9: algunos temas con el consorcio pero nosotros le planteamos que, que esa tubería que han puesto en la parcela de los campesinos pueden ser utilizadas para arreglar los y las y los y los, bueno. y los rubros que cosechan los campesinos
4: okay.
2: bueno pues muchas gracias Desahógate, buenas tardes, hey. Buenas, hey. tardes. buenas tardes es la romana A adelante la romana me gusta
8: hoy a, a Enrique, el gomero
2: Enrique Piquilambi.
4: Uh -huh. no bueno, buenas, está tardes, claro, buena. buenas tardes,
2: desahógate. Buenas
12: tardes. Buenas tardes,
2: adelante. Sí, sí,
12: Wendy de la Sánchez Quiqueya. Suelta, adelante, suelta, Wendy. Wendy. Sí, es para yo hacer una convocatoria al, al pueblo dominicano, no importa en el lugar donde se encuentre, todo el mundo enseñale en los cormillos, todo que se sienta ser dominicano enseñale en los cormillos a este a estos funcionarios junto con Luis Abinader indolente que quieren mantener este país encerrado mientras el pueblo se está muriendo de hambre porque no le dan un grano de arroz a nadie y ellos enriqueciéndose cada día más, ellos de multimillonarios. Todo el mundo para la plaza de la bandera. Cuando 15, 16 17, esos tres días seteados en la plaza de la bandera, basta ya, Luis Abinadel, corrupto, junto con su funcionario, este pueblo dijo ya, no nos vamos a morir de hambre en la casa, basta ya lo que le queda para usted hacerse multimillonario y coger mucho préstamo y frotarse la mano junto con, con Raquel Peña, la vicepresidenta, que esa la primera corrupta de su gobierno, Núñez Binadel. Muchas Bye. gracias
2: por tu desahogo. Buenas tardes, desahógate. No. Buenas no. tardes. 30, gracias a
4: usted. Hey, es el mío.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. Aló. Hello. 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 Buenas Hello. tardes. Por esa doña parece que se atrasó en el
10: tiempo. Pero ella, pero ella está muy atrasada. Porque ya está hablando del Pereira.
2: <risa> ¡Ahí vienen de la altagracia! ¡Qué
12: loja!
4: ¡La loja! ¡Aló, Buenas buena. tardes,
2: desahógate. ¡Aló! Bueno, señores, miren, la, el asunto de la tercera vacuna, mira la, la, la medición que hizo Darían. Pero
4: es verdad. Ni se ha puesto la primera y está mira, la tercera. No, no, Y realmente diez.
2: el, el llamado que nosotros le hacemos al pueblo dominicano es que nos vacunemos todos. Pero si sí hay que vacunarse con una tercera excelente, porque qué es lo que queremos Señora, que nuestra economía se active.
4: Ahora
2: bien, la comunicación debe, debe uh -huh. haber una excelente comunicación desde el Palacio Nacional. Eh, una comunicación que vaya Atención, lineal, milagros, linealmente para que el pueblo dominicano entienda por qué va a haber una tercera dosis que, no, que va no va a ser en la misma parte del mundo
3: y por qué que misma. Bueno, bueno pero que el que no va Reino Unido y Estados Unidos están contemplando no va ser, ya lo anunciaron no, sí, no va a ser lo concesionando. No, concesionando. no están contemplando
2: no no están contemplando pero ya eh, Doña Raquel dijo que habían tomado la decisión
3: bueno, de, la
1: somos de la tercera dosis. Ah, Exactamente. Bueno. Somos,
4: somos los únicos en el mundo que estamos hablando de la tercera dosis. Ojalá sea. Andy, todavía con la y esto que, que no estamos,
1: no estamos en desacuerdo
4: bueno, con que quiere, se aplique. Que
2: no, no, pero no estamos en desacuerdo en que no se aplique una tercera dosis. Lo que nosotros queremos es que al país se le informe cómo va a ser este proceso. Buenas tardes, desahógate.
8: A
4: lo buena. Aló. buenas tardes. Aló. Adelante.
8: Aló. Alguien en la romana. Piquilambi.
3: Es que yo me entiendo. No, no, entendemos, no entendemos la llamada. Entonces se le está cayendo la llamada. Sí,
2: entonces, ¿qué nosotros queremos? ¿Qué es
3: Piquilambi, yo me entiendo. Es,
2: oh, eh, Pablo, escúchame. Eh, Vianelo, Raúl, lo que nosotros queremos es que se vaya a aplicar una tercera dosis. Si es para la, la, la mejoría del país, excelente. Lo que nosotros queremos es para que la gente pueda asistir a vacunarse. Que se explique mejor. Buenas en tardes, En su momento se le explicará. Buenas tardes. En su
3: momento lo harán. Buenas Pero, tardes. El 30 el FP, que
4: lo den.
2: Bueno, el lunes, el lunes ten, tienen una... El... Buenas tardes, desahógate.
13: Buenas tardes. Adelante. Sí. Mi Se cayó. para el... Sí, adelante. Mi denuncia es para la, la Comisión Barrial hace más de dos meses yo deposité todos mis papeles y yo tenía 10 años trabajando allá y no me han dado mi dinero de Ninguno mi quieren pagar. La última vez que yo estuve por allá me dijeron que tenía que llevar unos papeles, yo los llevé todos, me dijeron que para el 25 y ya van dos meses y no me han depositado mi dinero, ni me dan explicación ni nada. Wow. Y la otra es, que con el tema de la tarjeta, lo que tienen es un abuso y un robo. ¿Pero cuál es de las
2: tarjetas? ¿Cuál es de las tarjetas?
13: De la tarjeta de la, de la solidaridad. Ah, ok. ¿Progresando con lo que, solidaridad? Sí, eso es lo
2: que tiene Ya no se llama sí, se llama.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Pablo? ¿Qué es ok,
13: ¿Cuál, cuál, es tu, ¿cuál es tu denuncia? ¿Cuál es tu denuncia? Mi mamá, mi mamá tiene 83 años. Se la quitaron. Y ella la tenía la tarjeta y se la quitaron. Se la quitaron Pero, sin embargo... En el barrio aparecen dos o tres jovencitos que la tienen y se la venden a mi mamá en 2,500. Y uno como tiene la necesidad para ahorrarse 500 pesos, la compra a gente que no la necesitan para beber ropa Ahí está. Ah, bueno, ahí está ahí está esa ahí denuncia está.
2: importante para, eh, progresando con a, a Gloria Reyes. atención A, a esta denuncia
8: Atención, buenas
2: tardes, desahógate. Estar.
8: Sí, buena. Disculpen, Grisel. Disculpen, por favor. Franklin Concepción de nuevo. Adelante, mismo, Franklin. Sí, yo conseguí en las redes su número de WhatsApp.
9: Ajá. Ahora
8: mismo le envié la página de la presidencia que publicaron hace cuatro horas una actividad del Ministerio de Educación y otras. Revisen para que ustedes vean ni un solo comentario positivo, todo negativo. Yo se lo envié ahora mismo ahí de la página. Eso es de la que la presidencia. Aquí, eso ah, pero abrir. mira,
2: yo se lo voy a mandar sí, a Darián para que haga las, este es este
3: las mediciones. Buenas tardes, Entonces.
2: desahógate. Señores,
10: para nadie es un secreto que el gobierno de Luis Abinader está trabajando por la gente, por los pobres. Este gobierno está haciendo lo que nunca se había hecho. Señores, si ustedes quieren, volvemos ponemos el PLD ahí para que nos... Ahí sí, verdad, que nos va a llevar el diablo. Con todos esos ladrones que tenía ese gobierno tan fatal de Daniel Omerina, que es el primero que debería de ser en la Quirona, ese ladronazo. Bueno,
2: buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
8: ¿Cuánto buenas tardes,
2: Sí, Grisel, adelante, buenas tardes. La,
8: Grisel, la señora que llamó, que dijo que la comisión barrial no ha pagado, uh -huh. está pagando, porque yo cobré antes de ayer.
2: Que vaya, que ya es, es verdad que están pagando, que se dé una vuelta por el banco. Ah, porque excelente, entonces. Excelente motivo. Sí, sí, claro. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, desahógate.
12: Sí, quiero llamar a, al pueblo de que no se queden simplemente en llamar por los medio, que no le arreglan la carretera, que no le hacen el puente, que no le arreglan algo de, de que tiene que ver con, con el agua, que no le llega agua por su sector, que no se queden de brazos cruzados, tírense a la calle, si no le dan arrebaten hagan huelga, paralicen algún tráfico. Ay. Hagan algo, quemen goma, Ay. para que le resuelvan, porque este gobierno es así, que hay que, hay que eh, eh, tú sabe cómo, enfrentarlo a la mala, porque a la buena él no va a ceder. Bueno,
2: ahí está tu desahogo. Señores, eh, nos están avisando ya que el tiempo se acabó. Ay, Dios mío, se quedaron esas líneas encendidas. Dale las gracias, Pablo. Yo voy a
4: defender, Pablo, de adelante, Raúl, de futana que están insultando al gobierno pasado. Yo lo voy a defender, bien
2: Pablo, Raúl, eh, Vianelo. Pablo, Raúl, Vianello y a nuestra, nuestro Radio Escucha, que muchísimas gracias por estar en sintonía estas dos horas completitas de Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el
0: corazón del pueblo. Nos vemos el sábado próximo. <risa>